0: alle sammen, og velkommen til Elbilpodden, en podcast om elbil fra NAF. Jeg heter Annette Berbe.
1: Og jeg heter Harald Isløff.
0: Du Harald, vi nærmer oss jo sommerferie med stormskritt.
1: Noen har tatt sommerferie.
0: Noen har allerede gjort det, og det er veldig mange som skal ta til veien med elbilene sine i sommer. Ja. Og jeg tipper at de fleste har ladebrikken sin klar. Appen har lastet ned, men det kan hende at det er nøtte til å laste ned enda en app. Hmm. Fordi at det er nemlig kommet en ny ladeaktør på markedet som tilbyr hurtelading. Og det kan henne Harald, jeg vet ikke om du har sett ladestasjonene fra Kopple? Kopple. Kopple. Kopple, Kopple.
1: Vi Nei, har... jeg har ikke sett dem ennå. Nei. Jeg er veldig
0: spent. Vi har i hvert fall invitert Joachim Svele, som er forretningsutvikler i Kopple til studio, for å fortelle hvem de er. Og Joachim, velkommen til oss. Takk for det. Aller først, er det Kopple? Eller kopple. er det Kopple?
2: Kopple, kopple, for å være litt uh, forskjell fra resten av uh, språket.
0: Mm. Ah, det er kult. Hvem er dere?
2: Vi uh, er et utsprung fra Ringeringskraft, så vi håller til på Hønefons. Et kraftselskap, altså. Ja, det ja. stemmer. Og ringeringskraft har en veldig uh, tung satsning innenfor entreprenør og montører, så vi har vår base der. Vi kan levere ladestasjoner til destinasjoner, og hurteladeanlegg, boreslag og sammeier med egne montører og egen teknisk drift. Men hvordan kommer en
1: øh, et kraftskap på at øh, shit, kanskje vi kan lage ladestasjoner? Hvordan, øh, hvordan kom den i del?
2: <laughs> det er ikke det første, men <laughs> Ringingskraft har gjort øh, dette i mange forskjellige år. Det er siden 2012 og de første Transnova støttet stikkontaktene, så har man hatt litt ulike initiativ på dette med lading. Så nå har man til syvende og sist ønsket å samle alt av disse initiativene i øh, kopplet så blir det er igjenkjennbart egen merkevare for ringeringskraft, det er ikke akkurat det man ønsker å bruke på alt mulig og er ikke det som man den forbinder med lading.
0: Så eh hvor er ringeringskraft? Eh da har vi plassert det sånn sirkulært geografisk, men hvor er det der har laderen? Da hvis vi konsentrerer oss om hurtigladeren konkret, hvor er de ja. i dag?
2: Vi har startet med de laderne som eh, ringeringskrafte i hele tiden, som har vært langs E16 og Riksev ei 7 forbi Hønnefoss og nordover. Så det har vært drifta av Fortum i, siden 2014-2015 når de ble etablert. Og så har man nå akkurat tatt over det og brennet dem som kopplet og med eget driftssystem og eget kundsystem. Så er jo tanken at man både bygger de ut, det har det gjort, byggt ut i Elste, så det blir et bedre tilbud nå før sommeren med både 150 kW og flere 50 kW ladepunkt. Og så bygger man nye ladelokasjoner i hele viken egentlig. Så vi er åpne for innspill både fra lokasjonseire som ønsker seg radiosasjoner, og har også egeninitiert med våre partere.
1: Men, men jeg lurer på, fordi eh, vi har jo en del ladeoperatører i Norge, ja. um,
2: og, 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 hvordan,
1: og du har forretningsutvikler, hvordan, mm. eh, hvilke vurderinger gjør du for, når man tenker at det er
2: faktiskt plass til en til? Ja, ja de, vi ser jo at de store aktørene, som altså markedet i Norge, er dominert av Fortum og Grønnkontakt, ja. og de er jo nå veldig opptatt av å bygge sine nasjonale partnerer. De har noen knippenasjonale partnere som de bruker all sin energi og innsats på å bygge for. Og det, er, det er mange lokale og regionale aktører som enten har et eller flere butikkanlegg, det er noen destinasjonsanlegg, eller det er en kro, eller noe sånt som faller litt gjennom i markedet i dag, som har forsøkt å etablere lading, og som får ikke så veldig god tilbud, eller kanskje ingen tilbud fra de store aktørene, eller de ønsker å være mer aktive med selv, mens de store aktørene ønsker å eie alt og ha rene flater og merkevære. Så vi ønsker å den som jobber sammen med lokasjonseiren som, som vil noe, som bakler det inn i sin destinasjon, en jokerbutikk på Hedderen, som ønsker å ha lading for å, at da kan alle storhandle og lade på hans butikk, og det er lei hytter og leie terrenksykler, det, det er de vi ønsker å samarbeide med, og ønsker å bredde ut ladetilbudet, så ikke alle står i et kryss på Vestby og skal tilby lading der, men at det blir lading mer spredt utover hele landet, og at det blir mer allemannseie også for de som driver virksomhet i små og store byer og bygder i Norge, og ha et um, grunnleggende nettverk selv. Så vi både bygger selv og drifter gjerne for andre, så at joker på Hedderen skal få et like bra ladene vekk som uh, skjærlig leso på, på Vestby kan få.
0: Mm. Men er det sånn at den stasjonen på jokeren, hvis mm. vi fortsetter med den som et eksempel, ja. blir en jokelader, eller blir den blandet da, som, som kopplet eh, og går in i deres system?
2: Det går in i vårt nettverk, ja. så man får samme grensesnitt og velikeholdssystem og teknisk drift som, som resten. Men det er jo han som er i jokebutikken sin lader, han som kommer til å stelle med den og åker for den og tilby de som handler for over 1000 kroner eller 2000 kroner på hans butikk, gratis ladd in en dagen og möjligheten till att göra såna såna kundlojalitetsstunt hans verksamhet og sin lader. Och det manglar vi det manglar vi i Norge idag den delen i marknaden.
0: Ja, det synes här faktiskt här lite intressant. Den ja, det, har vi ju kätt.
2: Nej, och detta är
1: ju en vad ska man si, en modernisering av närbutiken. Ja. Hvor du hade i närheten av den hytta jag har så er den också en joker i dagarlig. Mm. -hmm. Eh, det rikt nog en laddare, men men og få et sånt miljø rundt denne, denne nærbutikken, da, med, ja. også nå med lading.
2: Ja, det er det er en behov for det, og det tror jeg man venter på at man får ladetilbud over det hele landet, så må det være gjennom den lokale forankringen. Mhm og en mulighet for de som er opptatt elbil og så har et eget anlegg på slike steder og kunne tilby det beste og et attraktivt ladetilbud til elbilistene. Jeg tror de også har lyst til å lade det der. Hvis de hadde mulighet, så hadde de lyst til å kjøre hovedhandlingen sin der i stedet for å stoppe på en annen, annen sted det, og, hvor de ikke har den samme tilknytningen og sette pris på den samme etikken.
0: Men er dere det konkret i gang med å sette upp noen sånne ledere hos noen nye type samarbeidspartner da, som dere kan fortelle om?
2: Ja, vi har det många olika samhällspartere och vi vårt största laddanlägg är ju på Värvenmon och vi har bygger en ladehubb som då er forskjellige typ laddanlägg på de olika butikscentren som är där. Värvenmon, var är den? Var är vi landet, Det är avkjörningen vid Hönnefoss vid 16 Ja. Ved Hønefoss, Hønefoss, ved ISen, ja. har vi bygger vi tre forskjellige laddanlägg med 50 kW till 150 kW. Äntingen om du vill handla på power og, og jula og, og rusta, eller om du vil handle på l på og XXL, så er det ladere der hvor butikken er. Så da kan du velge å vrake utenfor det som passer dig og det du trenger den dagen, så velger du det laderlegget som, som passer deg. Men du vet at du alltid får lader akkurat her, og det tror jeg vi trenger noen sånne høbber langs veien, mm. hvor du alltid kan dreie om å få plass, og du kan stoppe der hvor du har ditt handlebehov den dagen, og slå gjerne litt tid.
0: Ja, spesielt de ladehubbene, de, de er jeg fan av. Mm. Jeg, jeg har gått litt lei av å stå i kø på steder hvor det er en eller to ladere, og gjerne hvis også den ene den ute av drift, og så er det ingenting å gjøre rundt. Eh, der, de ladestasjonene der, de, de er jeg ikke noe fan av, og det er de de flesta
1: ja, og dette er jo en, mens de store operatørene med, med Tesla, da, for så vidt i, i førersettet, har plassert laderne sine etter bilens rekkevidde, mm. som egentlig kan være en lader in i middle and over, så uh, har det en annen strategi med å liksom
2: koble det til noe, i, for eksempel et lokalmiljø og en bygd. Ja, og enten er en et handlebehov eller et servicebehov du har på veien dit du skal, så skal du få brukt den ladetiden til noe vettdykt, til noe du ønsker å gjøre den dagen, om det er å lufte barna eller å handle ny TV til hytte, eller hva du trenger, så skal du få gjort det samtidig som du lader. Det, det, kommer vi dit, så tror jeg mange flere vil kjøpe elbil.
1: Mm. Og her kan faktisk da også, dette bety at flere i bygdene kan kjøpe elbil. Mm. Da blir det elbil til han som ikke hadde noen lademuligheter i nærheten
2: også. Det gjør, faktisk, folk, ja.
0: det gjør faktisk det. Mm. Så er det sånn at innen neste sommer så ser vi der i hele landet?
2: Kanske? Vi følger etter det hvor kundene ønsker oss. Men vi har jo et nedslagsfelt med vår interprinsjonorganisasjon som er vejlig så tunnel elektriskanle gå andre ting net ststrumnete i over helle øslande og inlande, viken og Inlandet. så vi um, har mullleletåære go en triftllutsning af på ladding og vi he et område. Vi må sakeker et om pris
1: for hvordan, det er jo et debattert tema og nå hadde vi en nå hadde vi en stor elbiltest forleden med 20 elbiler og vi så jo det på eh, ladekostnadene at de, det begynner å bli dyrt å lade elbil.
2: Mm.
1: Det er ikke noe Innovas sponsor eh samaritano dette her altså.
2: Hva, hva vil dere gjøre med pris? Vi har lagt oss på den lägsta prisen i marknaden. Alltså vi tilsvarer Grönkontakt men litt lavere for de gamle elbil- elbilistene, de gamle elbilene, mm. Nissan og Golf, de første modellene som ikke lader så raskt. Der har vi det rimligste tilbudet. men dette handler jo om først og fremst om tilgjengelighet. Jeg tror at tilgjengelighet er tromfepris for mange elbilister som har opplevd å stå ute og stå i ladekø med sultne barn bak det, det gjør det bare en gang, og så vet du hva du velger neste gang foran pris, det er tilgjengelighet. Mm. Men um, vi ønsker å ha ladesteder som har mange ladere, og ha en fornuftig pris. Vi er ikke ute etter å, å sko oss på der, det er noe, man blir ikke rik med lading, men man, um, man har en stor utgift med etablere, og man har en stor utgift også ved å opprettholde så stor effektivt frem til ladestede. Og det er det vi ønsker å gjenspeille også i bruken, at det å stå knyttet til en hurtelader, da skal du ikke topplade. Da skal du ikke stå og dra fra bilen og gjøre andre ting, og sperre for andre, som egentlig trenger laderen mye mer. Så har du et kilowattime eller en kilowattimepris, så får du ikke skilt på det. Da har du ikke et insentiv om å flytte bilen, selv om det står for folk og venter. Men så har du en kombination kanske så er det lite insentiv der. Så vi må ha den, det insentivet, og det har de brent sig på i mange markeder. Japan brent sig på det tidlig, og hadde 1 kWh-pris, og fikk veldig mye klaging, og dårlig kundetilfredshet på landstidene. Da, da gikk man fra bilen, så, så ble den bare stående rett og slett. Den ble bare stående, folk stod i kø og ble frustrerte, og så det ønsker vi ikke å i Norge.
0: Vi har, jo, vi har jo vært inne og argumentert for kilo og pris,
2: ja. men
0: da har vi også lagt inn et ledd der man etter for eksempel en halvtime eller 40 minutter, som mm. jo er et tidspunkt vi har valgt basert på de ladetestene vi gjør, at vi vet at etter mellom 30 og 40 minutter så faller nesten samtlige biler i effekt. Ja. De som lader raskest er ferdig med å lade. Hvis man tenker på de bilene med, med eldre ladeteknologi som lader saktre, så, så begynner de å nå det der punktet, knekkpunktet hvor de burde koble fra. Ja. Mm kan kunna någon funderat att du på något sätt har den där extra prisen som läggs på hvis du står längre än en halvtimme at det er pisken for att flytte, flytte dig?
2: Ja, helt klart. Det er en det är en möjlighet. Det er ju en lika avancerad eller kronlindig kommunikationsövelse som nu kommunicerar både kilovatten med och minutpris. Det virkar på samme måte. Så tur det är det är det mest rättfärdige också ännu välja den ena eller den andra så er det en god måte å løse den knapphets-tankegangen på hurtladeren på. Men når vi kommer upp i større effekter, så kan det hende at den du nämner er bedre enn, vi kommer opp i 200 og 350, så kan det hende at den slår, slår bedre, eller virker bedre for det insentivet. Men vi kommer til å teste ut den type løsninger og ha, lytte til kundene våre på dette med prising, vi er en ny marked og vi ønsker å være innovative både på kundegrensesnitt men ikke minst også på pris og andre opplevelser på ladestedet, som gjør vi kan utføre litt i store, helst og få markedet litt videre. Men det er ikke noe om at det er vanskelig å skjønne prismodeller på ja. strøm og lading. Du er enig det? Jeg ja, ja, er det, ja. det er helt klart. Er, når man er vant til å tenke lite pris og ja. kan se det på en, en stor skjerm eller en, en stor stolpe, så er det en vei å gå. Men strøm er, er Ja, så er,
0: å, sånn som er nå, så er det ikke lett å sammenligne priserne, for det er en som har en kombinasjonspris, men med, eh, dere har lagt det på akkurat samme linje som Grønn Kontakte, i hvert fall på, eh, på 50 eh, laderen, nei, på 150 kW-laderen. Eh, så da har man i hvert fall de man kan sammenligne direkte med. Mm. Men så er det jo da eh, noen fortsatt en minutt, eh, noen har bare ren kWh-time, eh, så er det jo ikke lett å skulle vite på forhånd hva det som lennes der for mig med min bil? Det kan man jo med liteprisen.
2: Ja, det er klart. Og bilen er såpass forskjellig. De, det er jo, når man kobler til hurtlader på DC-lading, som er der rett på batteriet, så er det bilen som er sjefen i den laderprosessen. Så det er batterikontrollenheten, en liten boks på toppen av batteriet, som bestemmer over all strøm som skal inn i batteriet, som også bestemmer hvor mye laderen får lov å sende inn på, på bilen. Uansett hva laderen tilbyr. Laderen kan tilby 200 kW, og så kan den batterikontrollenheten bestemme at den får bare 80 nå. Og da er jo vi som får spørsmålet, ja, hvorfor får ikke jeg mer lading? Og det, det er jo å grave i slags versjonsnummer, har den batterikontrollenheten på den bilmodellen, og hvorfor er den satt opp sånn, har den glemt en oppdatering på siste service, eller hva er det som har skjedd her? Og det, der er det så mange svar og så mange um, avarter, ikke bare bilmodeller. Så ja, det er, um, det er en utfordring å forklare pedagogisk hvor mye man får, og det er helt umulig å tilrettelegge sånn at alle får en rettferdig ladeprosess, spørt lading.
0: Nei, kanskje det. Men så Tesla er
2: jeg veldig misunnelig på, det, som har en bil å forholde seg til. Det stemmer jo den også. Ja, og
0: så er det bilen og stasjonen som ordner alt, ja. så står du, etter, står du etter president, eller det er kø på stationen, og den vi kommer ut etter lavere, så, så gjør den det, og så får du en, et varsel ja. om at nå, nå får du en bot, kaller det i anførselstegn. Ja. men dere har jo faktisk gjort noe for å prøve å gjøre dette her og kommunisere på en mer pedagogisk måte hvordan ja. man skal velge riktig lader og det synes jeg er litt kult. for dere har laget et sett med klistremerker hvis jeg forklarer dette riktig, ja. som fungerer nesten litt som eh, klistermerkene som man finner i tankklokket. Hvor, hvor det står
1: du må diesel.
0: Ja, hvor det står diesel, store bokstaver, <går> ja, ja. eller så står det någon andre små ikoner. Og det har dere gjort med, med effekt. Ja. Kan du ikke fortelle litt om, om hvordan dere har gått frem og hva dette løsningen er?
2: Kvistemerkene er jo både metall og farge, gjennom å gjenspelle man får på de ulike ladestasjonene. Så vi har jo også skilt på fargemerking av ladestasjonene, som man finner jo på våre ladesteder både mørkegrønne og orange, så de skal være helt forskjellige for de som er litt fargeblinde. Og oransje er jo da 150 kW, mens de grønne er jo de tradisjonsrike 50 kW-erne, eller 62,5 da, som vi, som vi kaller dem. Og det er jo nettopp fordi man, med de eldre bilene som vi ikke kan ta imot mer, da lader man på de mørkegrønne, og sånn som prisen var satt opp nå, så er det det billigste markedet for de gamle iuga-elbelistene. Og så er 150 konkurransedyktige på like med de andre. Så skal man slippe å gå ut og kikke på laderen, og se på kontakten og sjekke hvilket nummer der, men man kan få en sånn merke å sette på bilen sin, enten det er inne i bilen, eller på, på ladeluka, eller andre steder, man ønsker det. Og man kan se det på avstand, om man kommer in på en plass med laderområdet, at jeg parkerer ved tiden den laderen, da får jeg den effekten, og det passer til min bil. Mm. Det er jo men, irritasjon fra de som, ja. de som lader raskt at også de gamle elbilene stopper på de raske laderne, så vi prøver å, å skille litt på det
1: Men Joachim Svelli, du kan love at Kopple vil jobbe med grensesnitt så at vi skal forstå mer enn vi gjør i dag, for de fleste hvertfall
2: Ja, det er en utfordring på mange av disse ladestene som er etablert nå at uh, det er ikke trettelagt for veldig stor trafikk der med svingradier og, og snuoperasjoner og rygging og sånn videre, men det, det skal alle kjøre elbil innen 2030 så er det ganske mange biler som skal gjennom hvis du vil lade et og da må det være effektiv både å finne ladestasjonen, og lade og koble til, og kjøre derfra igjen. Og forstå det, ikke ja. minst.
0: Men jeg tenker, det er en del av disse tingene det ikke nødvendigvis alltid kan være lett å planlegge for. Jeg fikk akkurat i dag sett et utrolig komisk bilde av en som tydeligvis hadde vært ute og ladet Etron 50 eller 55 Suvens inn i helgen, ja. og sto parkert ved siden av det, som så ut som en Circle K-lader. Okay og han hadde da, for å få, eh, hvis han kjørte rett inn, og eh, fikk liksom koblet i ladekabelen på siden, sånn som man vanligvis gjør, så hadde han tatt opp en annen parkeringsplass, eh, fordi at denne her var lagt opp til at han skulle kjøre inn på langs. Mm. Men for å få kjørt inn på langs og fått til ladekabelen på sin side, så endte han opp mot å kjøre opp på gresset opp på fortauskanten, <laughs> og sto med bakheden opp på fortauskanten opp på gresset, mens fronten stod inn til ladestasjonen. Da er det, etter, da er det ikke gjennomtenkt, eller brukervennlig.
1: Nei. Det er jo det, og igjen, som du, som du sa, det kan vi se Tesla som liksom har kontroll på å bukta begge endene, ja. men, men det er jo noen sånne fysiske ting også med en lade, så når man skal lage en ladestolpe, eller få produsert
2: en ladestolpe et eller annet så må man rett og slett tenke ja, og det er store multidasjonale selskaper som lager disse laderne. Det er mye større enn ladeoperatørene noen ganger vært i nærheten å bli. Så man er jo prisgitt disse store aktørene og er egentlig sånn, ja, David mot Goliat for, for å få dem til forstå at det her faktiskt brukes, og det står i kulle og snu, og det er alle mulige slags mennesker som bruker det. Og det har vært en process for jeg har i Fortum tidligere, og frem til i dag, så har det vært en lang process å få modning på utstrykkprodusentene. Det hjelper heller ikke at bilprodusentene har sin egen version på ladelukeplassering fra modell til modell og fabrikat til fabrikat. Og da skal du da tenke optimal parkeringsoppmerking for en landestasjon, så er det veldig mange hensynene å ta. Så vi har jo prøvd å gjøre det litt romslere. Samtidig som vi også har jobbet nå siste veldig mye med å tilrettelegge for brukere med rullestol, universell utfordring på landestetene, for det har også skjedd lite i landebransjen. Så har vi hatt med interesseorganisasjoner og brukere i rullestol for å teste ut våre landsteder og lage de nye nytt koncept vi vårt for ladestasjoner som gjør at alle kan komme opp og komme til ladestasjon uavsett om man sitter i rullestol eller har det andre bak krykker eller andre eh andre nedsatt Så det er altså viktig for oss og i den sammenhengen så når vi ikke vet hvordan folk parkerer så blir det dette her. Det er ikke bare å tegne opp litt merking sånt tilfeldig, det, det er ganske mange timer som går med av vurdere alle mulige eventualiteter rundt en utet oppsett. Derfor har det litt har vi litt forskjellige oppsett på de første randsonene våre for å se hvordan det arter seg, og selv om vi merker opp, så noen rygger inntil, noen parkerer langs etter en trafikkøy, og noen har med fronten in og det er alle mulige arter, så avarter. Vi, vi har en lokasjonsdeir på Nese i Odal, synes det er veldig artig sende bilder av alle de forskjellige måtene <laughs> å gå inn og parkere inn en elbil på, og vi, han, han hadde ikke gjettet på at det var så mange muligheter.
0: <laughs> Jeg synes det er alltid like morsomt, for vi mennesker blir
1: overrasket. <laughs>
2: det gjør vi faktisk, ja. hele tiden.
0: Men du sier at eh, du snakker jo med internasjonale eh, kolleger i ladenettverket ute. Hvordan mm. eh, deler man denne her type informasjonen på en god måte? Vi er, jo, vi er jo tidlig ute og ligger jo langt fremme når det gjelder overgangen til elektriske biler.
2: Ja, eh Norge har jo varit till ute med detta här och og testa alltså vad skala gir. skala i marknaden ger av både segmentering och och behov i, i marknaden och hurdan befolkningen rapporterar på det och vad lokationseerna önskar att ha uta laddstationer så det er jo for stadig henvendelse fra sånne formidler av internasjonale konsulentoppdrag, hvor man har en time eller to dialog med et selskap som gjør en markedsanalyse, og det er henvendelse som lading hver uke har vært det i flere år nå. På man, de trenger kompetanse på det her, og det finns ikke annet enn Norge. Så jeg tror det er i Norge som eksporterer kunnskap om lading og elbil til til utlandet. Det er stor glede for mange aktører som er i oppbyggningsfasen.
1: For årsaken er rett og slett at uh, her har vi holdt på med uh, ladeinfrastruktur såpass lenge ja. at vi har rett og slett brains på dette landet. Vi har mye kompetanse og mye kunnskap. Ja. Og du sier jo det dere må kjempe med internasjonale produsenter av ladestasjoner som dere skal kjøpe, mm. men samtidig så det her kompetansen sitter på hvordan ting ska virke på vinteren, ja. hvordan det skal kunne kobles til, vad er bruker vad grensesnittet, hva vil ikke brukerne ha. Hva um, ha? Og det får det noe anerkjennelse i utlandet?
2: Er det mange spørsmål? Ja da, det, det er gått såpass mye tid nå at de, alle anerkjenner den erfaringen som Norge har og bruker mye tid på det. Så bare siste årene så har alle bilproduksentene som har kommet med nye modeller vært gjennom Norge med bilen sin og hatt et fabrikkteam som har kjørt rundt og testet i Norge. Og det var ikke sånn i starten, men de har skjønt det etter hvert. Så det brukes veldig mye tid fra både ladepåret, stasjonsprodusenter og elbilprodusenter i Norge for å virkelig teste bilen og se hva, det, hva som skjer i Norge. Bare det å stå på en ladestasjon og, og se at uh, det fyrker 20 biler gjennom på, på et par timer, det er for de fleste så er det ja, stor forfjemselse og spor i ansiktene på, på besøkene. Ja, her har bilprodusent brukt masse tid, kanskje
1: år, på å utvikle elbilen, ja. uh, og så har de en noen ladestasjoner på, på fabriksiten som, som for å teste dette her, og så kommer de til et land hvor folk er vant til det, mm. og hvor de bare freser bilene og går gjennom ladestasjonene og videre på tur. Det må være en nærmest sånn sjokkartet opplevelse for bilprodusentene.
2: Ja, unger som turener i ladestasjonene og man prøver <laughs> å dytte inn forskjellige kontakter i brekker den ut, veldig mye forskjellig, og ladekabler i 30 minus er også noe de fleste som produserer i ladesasjoner, burde prøve å, å, å slåss med. Mm. Det, det, er som, det er som kjepp, og det er en, en dame på 70 år, kanske som ikke har så, så mye styrke igjen, det de klarer ikke å få inn ladekabler. Så det er mange måter, mange, mye input å hente fra sånne land som Norge. Mm.
0: Ja, det er jo, dette her er jo viktige detaljer. Eh, hvis man da skal se frem til 2025, hvor man forventer at, eh, eller har ambisjoner om at nybilsalget kun skal bestå av Elbil. Ja, og nå
1: har det gått fra, fra ambisjonen til at man regner med at det blir sånn ja. med nullerslipp innen 2025. Mm.
0: Men der er det jo fortsatt en del generasjoner og en del brukere som skal være med eh, på den reisen. Mm. Og spørsmålet er jo litt om, om slik som utformingen av dette, jeg kaller det jo et økosystem, hvordan det er i dag, eh, om det egentlig er tilrettelagt for dem. Ja, Så, ja
2: det er jo veldig mye som gjenstår i hvert fall, for å tilrettelegge for alle mulige slags type brukere og eventualiteter med bruk av elbil. Men når det gjesom har vi hatt de private, privateide som har vært det som har drevet fram volum med elbiler, nå kommer jo mer og mer yrkestrafikk, og de har andre behov igjen. De er veldig lite eh de moder for kø for eksempel, så tilgjengelighet er, er viktig der, og de har jo også ikke så mye tid de ønsker å bruke på å stoppe og lade seder så det er veldig lang vei å gå og det er derfor også vi har etablert kopplet for vi ser at det er, har ikke skjedd så mye på den utformingen og teknisk drift og, og kundegrensesnittet på selve ladesedet som, som det burde ha vært hittil og som vi må gjennom for å komme til et virkelig godt fungerende elbil og lademarked, så derfor ønsker vi å være en spytepriss der og være først og drive fram nye konsepter og nye eh, innovasjonsmomenter som gjør det enklere for alle å bruke ladesedene fremover
0: nå spenner, og det er interessant når du også sier at du, du har vært med på dette her lenge. du var med og starte Fortum Charge Drive. Så jeg, har du den, du har vært med hele veien. og vet du nå, nå vet du hvor skoen drikker og hva som må gjøres videre. Er du overrasket over hvor vi står i dag med det markedet slik det ser ut i dag?
2: Nej, inte inte överraskad. Jag har bara att någonting har gått lite längre och något kortare än det har, har trott, men jag började jo först i i det, det offentliga och och vara med och utforma strategier och och tillskottsordningar för laddstationer och elbil eh, för fylkeskommunerna som er nå i Viken. Och det möjligen det vi tänkte då är ju det som har varit byggt och som stämte med med tankegången eh, därifrån. Brantant att at ju ju mer utladderbjud du har, ju mer vi folk utlåna eh, det. var ju teoretisering om det tidligere, att man trengte ikke mer enn 5 prosent av all lading, og det er ikke nødvendig å bygge hurtellader egentlig, folk vil lade hjemme, men det er ingen som bruker bilen sin 100 prosent rasjonelt. Folk tanker og, og kjører uten å planlegge så godt. ett etterhvert som de ønsker å, å ta en tur som ni ikke har planlagt, så ønsker ska det rom for det også. Og da må du ha hurtelladere. det är mye mer hurtellading, den andelen har vokst betydelig, etter at man har fått et hurtelladnetverk. Man har mye mer glede av bilen sin, med så jeg tror at det fortsatt behov for utbygging, og spesialisert utbygging er et ulike segment. Så det er lang vei å gå, basert på det vi tenkte da, men det er mye som stemmer med tanke på utbredelse og tilstedeværelse av ladere på hver enkelt butikk og avkjøring langs sodveiene.
1: Klima- og miljøminister Sveinung Råtevatn, han var här i fjor da han var statssekretær, men han sa at kan man bygge, altså hvis, hvis man klarer å få det til i Norge mm. med elbilsatsing, med både infrastruktur og det faktisk å, å få kjørt bilene her, så må man jo klare det hvor som helst i verden. Som man sa, Norge må jo være det verste testlandet uh, for en slik teknologiutrulling. Mm. Uh, og dere er jo, dere er jo i, i Dalføre. Mm. Um, er det bra, dette er jo det er et
2: techmiljø i Norge, dette er på, på denne kompetansen her. Ja, det skjer jo veldig mye rart med ladestasjonene. Det står i sånn type, den, den type miljø. Og jeg husker vi hadde en stor dialog med Enova om ladetilbud ved, langs Riksvei 3 ved det er minus 40-45 grader. Og de ville ha lading langs veien, hvor det ikke er servicetilbud, eller du kan søke tilflukt men vi sa det er lurt å ha det inne i centrum i, 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 tyns, i Tynseth, for du kan, det er faktisk folk dør hvis ikke du får lading. Et lite shelter. Ja, sånn, ja, det hadde vi ikke tenkt på. Men vi har jo Sokna, hvor det er veldig kaldt, og det er jo en type. Altså, mister du en ladekontakt i bakken på vinteren, når det er 30 minus, så sprekker du hele kontakten. Og det er jo en kontakt til en fort enn 10 000 euro å bytte. Som Svein og Grotevatten sa, det verste landet i verden å teste på, ja. og kanskje det beste. <laughs> så funker det her, så funker det området. Det er en god, god teori, og det er også veldig bra innspilt i hele laderbransjen og elbilismen. At Norge gjør det først og tar masse kostnader og sure erfaringer hos brukere. Så hver gang man har en sure erfaring som elbil bruker, så er trygg på at du må formidle den, og da hjelper du at hele verden får elbil tilgjengelig draskere.
0: Nå er jo dere bare et par måneder ute i satsingen deres. Dere startet i stillhet i rundt påsketider. Mhm. Mm Bli det no blir det sommerferie på kopple time der jogem?
2: Bli en aktiv eh, sommerferie. <laughs> Vi vi har både ferie og lader og tilpasser, men vi har jo et eget kundesenter som vi, og andre linjer som vi også følger opp. Så det, det er jo, jeg synes det er litt spennende da, å, å lære, kunne lære av kundene. Så det er ferie for mig å kunne få alle disse tilbakemeldingene fra ferierende elbilkunder som er på elbiltyp for første gang og er ekstremt lærerikt få høre hvordan de møter ladestedene våre og hva slags erfaringer de får. Så det er som som föreläktyre för mig. du
0: är du föreläser en Elbilist själv
2: Ja då, jag har varit det sedan 2009, med först med Think, så och Leaf och Tesla så det är det har väl så mycket blivit mycket bättre nu än att driva med 8-10 timmars laddestopp med Think ja, Det er äkte funk, va? Han hadde med fiskeskestang, altså det gikk veldig ja. bra. Nei. Han hadde med fiskeskestang, da skulle han det tenkt,
1: for det tok korte timer, veldig bra. Eh, og uh, sommeren nå, med, med Norges ferie på alle, blir jo også syretesten da, på produktet deres. Her skal, få, her skal man få gjennomgå, rett og slett, når,
2: uh, ja. når alle ut med bilen sin. Vi setter jo den ladeomplevelsen veldig høyt, så vi har hatt betjent til ladestasjoner nå. Det har vært uh, når skolen sluttet forrige helg. Tommer, og vi har hatt også med pinseutferten og så vi har hatt folk på ladesteden og snakket med kunder og sett hvordan de kommer og lader og vad de setter pris på og pris på for å få det i den fra kilden så vi, justerer, vi kommer til å justere hele veien gjennom sommeren også, på både grensesnitt og hvordan man møter ladested og merking og så det skal være i orden også kapasitetsmessig så tror jeg at vi vi og andre operaturer er godt rustet for sommertrafikken selv om det er skremselspropaganda i forskjellige artikler.
0: Skal, siste spørsmål, jeg skal forbi der på fredag faktisk. Ja. Og da må jeg jo innom, og så må jeg teste. Spørsmålet er, hva trenger jeg for å starte og stoppe lading hos dere?
2: Du kan bruke både NAF-ladebrikke og elbilforeningsladebrikke hos oss, vi du har registrert den i vårt nettverk. Og for å bli kunde hos oss direkte, så kan du også laste ned appen, kopple på App Store og Google Play, og registrerer det der. Det er, ganske, det er påfallende lik Fortum sin, sin app, fordi vi bruker samme driftssystem som, som Fortum. Så det skal også være enkelt for kunden. Det er et driftssystem som er robust og har vært testet på mange hundre tusentals ladesensasjoner hver måned gjennom mange år. Så det er, skal fungere godt gjennom hele, hele sommeren. Og vi har også... Montører på vakt De kan bytte ladekontakter Og komme ut og hjelpe deg hvis du står fast Eller du har mistan i bakken Eller den er kaputt Så der er vi, skal vi være best i, i sommer
0: Veldig bra, da får ja, vi
2: se hvordan det Det er det så veldig lovnet ut
0: Det er, ut. <laughs> det, er det mirakket har da Det har vi
1: Takk til deg Joakim Sjølle For at du kom i studio Og lykke til med jobben som ny ladeaktør i Norge det, det blir veldig spennende Å se om det er plass til en til faktisk
0: Vi ser frem til å følge med på dere Det er ja. kjempefint
1: Eh, vi eh, skal avslutte nå eh, Du kan lese mer om elbil på naf.no skråstrek elbil og du følger oss selvfølgelig på Facebook der heter vi Naf Elbil og har du en e-post du vil sende så kan du sende den til elbil krøllalfa naf.no og så er det denne podcasten som du selvfølgelig kan abonnere på i alle plattformer og alle podcastapper og Spotify og YouTube og vår egen nettside og Facebook som ikke det var nok Se oss på Instagram, og vi er tilbake før du andre det med en ny episode av Elbilpodden. Takk for nå, og god sommer videre. Ha det bra. Ha det.